0: and
1: action! You, you often use uh, very ordinary, commonplace kinds of situations to achieve your effect. That is true, but you see the use of the ordinary
0: thing to me heightens mm -hmm. and uh, sometimes the the uh, extraordinary uh
1: Work with me.
2: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes und der Ted ist dabei. Hey! Und der Luke. Hallo! Ich habe das Gefühl, ich fange immer mehr an, das immer theatralischer zu machen. Den, 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 den die ganze Eröffnung. <lacht> Tatsächlich musste ich gerade mein Headset ein wenig leiser machen. <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 das wundert mich nicht und ich hoffe, äh, liebe ZuhörerInnen, ihr müsst das nicht tun, keine Ahnung. Dafür kommt ja am Ende ein Kompressor drüber. Anyway, wir reden <lacht> in Episode 28 von Directed by Alfred Hitchcock über Hitchcocks demnach 29. Film Saboteure oder Saboteur, nicht Sabotage. Und <lacht> ähm, <lacht> das, jetzt, ich, ich hatte gerade überlegt, gab noch es nochmal... Es gibt, glaube ich, noch mal einen Sabotagefilm irgendwann. Egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch mal einen Sabotagefilm gibt. Ich muss es nachher mal in der Liste nachschauen. Gab es nicht irgendwie ein Remake mit Jimmy Stewart oder sowas? Das ist Man Who Knew Too Much. Ah, okay. Da, da gibt's, Er hat einen seiner Filme geremaked und das ist uh, Man Who Knew Too Much. Okay. Da kommen wir sehr spät erst dazu, habe ich den einen Tag gesehen. Der ist ja in unserer letzten Staffel, kommt der erste Film.
1: Ernsthaft? Ich dachte, der kommt bald. <lacht> Hm. Nee, nee, ist nicht. nicht. Ich, dachte ja,
2: ich dachte ja auch, ja, das muss ja irgendwie, da hat er wahrscheinlich relativ früh in seiner amerikanischen Karriere hier, ich remake einen meiner, meiner britischen Filme, aber nee, ich schaue jetzt gerade nochmal nach, der kommt tatsächlich, ist der letzte Film in unserer vorletzten Staffel. Okay, krass. <lacht> also es wird ein Staffelfinale werden, das, das passt doch gut. Und jetzt schaue ich gerade, gibt es noch irgendeinen Film mit, mit Saboteur oder sowas im, im Titel? N nee, ich glaube, das habe ich verwechselt. Aber es gibt noch ein paar Saboteur-Storylines. Äh, Egal, wir reden über den Film aus dem Jahr 1942 mit Priscilla Lane und Robert Cummings in den Hauptrollen. Und äh, der Plot wird dem einen oder anderen relativ bekannt vorgekommen sein. Es geht um einen hm. falsch, fälschlicherweise beschuldigten Mann. In diesem Fall geht es um einen Fabrikarbeiter in einer, was machen die nochmal? Nee, nicht Munitionsfabrik, sondern in einer
0: oh. Flugzeugfab
2: Flugzeugfabrik, Ey. oder? Sowas, ich dachte, ja, genau. Ja, 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 doch, da, am Anfang in dieser Halle stehen doch lauter Flugzeuge rum und so. Ja, ja, ja. Ich glaub, und genau. ich glaube, Kriegsflugzeuge, also die so Militärflugzeugfabrik. Genau, ein, ein, ein Fabrikarbeiter in so einer Fabrik, der äh, am Anfang des Films, also die Fabrik fällt am Anfang des Films einem Sabotageakt zum Opfer, es wird Brandstiftung begangen und sein bester Kumpel kommt dabei ums Leben und weil er derjenige war, der seinem Kumpel den Feuerlöscher in die Hand gedrückt hat, mit dem er letztendlich in den Flammen ums Leben kommt, wird ihm das Ganze äh, kurzerhand angehängt und wie das in einem guten Hitchcock-Wrong-Man-Plot so ist, muss er dann vor der Polizei fliehen und den wahren Saboteur äh, den er auch äh, kurz gesehen hat am Anfang des Films, äh, ausfindig machen, um seine eigene Unschuld zu beweisen. Wieder mal kommt er dabei mit einer jungen Frau zusammen. Die beiden sind unfreiwillig <lacht> Reisegefährten und lernen sich kennen und lieben. Dieses Mal sind sie nicht beide aneinander in Handschellen gekettet, sondern er ist in Handschellen. Ach doch, er kettet sie doch an. Ähm, ja. Er legt ihr doch auch die Handschellen um natürlich sind auch wieder beide an, <lacht> aneinander gekettet, wie soll es auch anders sein und äh, der, der größte Unterschied ist, dass das Ganze hier jetzt halt einfach äh, in einem sehr amerikanischen Setting ist und auch absichtlich sehr auf amerikanisch getrimmt ist, soweit, dass das Finale an, auf der Freiheitsstatue spielt und ja, auch, auch andere vor allem, weil es halt auch während dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ja, bewusst sehr amerikanische Anklänge gefunden werden. Äh. Luke, ich fange mit dir an. Wie ja. ging es dir mit Saboteur? Ist das schon eine Weile her, dass wir ihn, glaube ich, alle gesehen haben?
0: Ja, tatsächlich ist eine Weile her. Ich habe gerade auch ein bisschen, naja, nicht gestruggelt, aber ich habe gerade ein bisschen nachdenken müssen, äh, was, was, was alles in diesem Film drin war. Äh, tatsächlich, äh, 39 Steps hatte ich ja in meiner Liste gar nicht mal so weit oben. Und der mhm. hier hat mir aus irgendeinem Grund besser gefallen. Ich, ich, ich fand ihn ein bisschen... Ich kann es nicht so richtig festmachen, warum. Aber äh, ich, ich fand ihn sehr, sehr raffiniert. So, so an manchen Stellen. An manchen Stellen war auch sehr
2: äh, on the nose. <lacht> also, ähm, die
0: Zirkuswagenszene ist schon. Ja. <lacht> Schon okay, ziemlich. Okay,
2: da, da müssen wir nachher drüber reden, weil ich hab die, ich habe die nicht. Also du, du spielst auf die von der Autorin intendierte Deutung an, also so, dass das quasi die, ja. die, die Länder in Europa darstellen soll, die einzelnen Leute da drin und so.
0: Achso, nee, das achso, ah, ah, nee, das habe ich ah, gar nicht okay, kapiert. Okay, dann, äh, okay, dann. Das habe ich nicht kapiert. Ja. Nee, nee, ich hatte es hat anders gedeutet. Okay, ja, das ist okay. Oh, okay. Okay, oh, äh, okay. 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 Muss ich muss immer nachdenken. Reden. <lacht> Nee, tatsächlich, tatsächlich fand ich, fand ich ihn gut. <lacht> Ausnahmsweise mal. Ich fand ihn <lacht> wirklich is. gut. Um, er hat mir, hat mir äh, Spaß gemacht. Ich hatte äh, viel, viel darüber nachgedacht, wo, wo ich jetzt so die Parallelen sehe zu 39 Steps und was mir jetzt hier dran besser gefallen hat, weil tatsächlich 39 Steps kann ich mich gar nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Also tatsächlich ist er mir, ich, ich fand ihn wirklich, ich fand ihn cool, aber es, es, gibt, so, es gibt so Sachen, die habe ich jetzt quasi dadurch, dass ich diesen Film geguckt habe, wieder, wieder ins Gedächtnis gekriegt. Also ich weiß nicht, irgendwie. Right. Ähm, und, und der, ja, also der hat mir irgendwie mehr getaugt. Ich mochte ihn. Okay. Das ist so bei, bei, okay. bei mein, damit ich nicht schon wieder so eine so eine hundertjährige Rede hier, hier führe, mal so mein, <lacht> meine kleine Startrede. Dein erster Eindruck. <lacht> mein erster Eindruck. Und ich habe ihn gar nicht Ted. gelockt. Ich habe ihn gar nicht gelockt auf, auf Letterboxd. Das, das tut What mir wirklich the fuck? leid. Ja, mein Gott.
2: Uh, uh. Der, alle, in mir zieht sich alles zusammen. Uh, <lacht> ja, jetzt.
1: <lacht> okay, uh, Ted, erzähl du mir. Wie war dein erster Eindruck? Um, also mein allererster Eindruck war extrem positiv. Die ersten fünf Minuten fand ich super stark. Sowohl wie es inszeniert ist, also vom Plot her, aber vor allem halt wegen einigen sehr starken Visuals, die er hatte. Ein paar Shots, die mega ausschauen in diesem Film. Ganz am Anfang. Vor allem, ich glaube, ziemlich ja genau halt am Anfang, wo halt der Rauch von rechts in, die, in den Shot kommt mhm. und dann irgendwie das überwältigt. Und ich weiß nicht, was mich, was mich daran so angetan hat, aber ich fand, das sah einfach nur mega aus. Und mich habe ja, hab ich mich dann auf, auf einen spektakulären Film äh, eingestellt und war dann ganz klein wenig enttäuscht. Ich habe den Film immer noch gemocht. Also ich fand auch, ich finde auch das Ende ziemlich stark und es wird dann auch wirklich ziemlich spektakulär. Aber so mittendrin hat es dann sowas, wie soll ich sagen? Ich will nicht Roadtrip sagen. Ich will eher sagen, ah, es fällt mir so schwer, das ein Wort auszudrücken. Wenn ich das jetzt direkt mit ferdinand Stars vergleiche, wo er am Anfang, ja. äh, muss er weglaufen, weil damit ihm kein Mord angehangen wird und dann entwickelt sich die Story irgendwie ein bisschen, bisschen natürlicher als hier. Hier, ist es dann, hier sind es dann schon sehr sehr markante Charaktere, die besucht werden, einer nach dem anderen. <lacht> also mit dem bösen Reichen zum blinden Opa im, 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 right. irgendwo, im Nirgendwo, dann zur, Karus-, also zur oh. Zirkus-Truppe und dann halt ein, eins nach dem anderen so, hm, das ist irgendwie so... <lacht> Keine Ahnung, es hat sich, fühlt sich irgendwie komisch an. Also ich kann ich es muss nicht wirklich beschreiben.
0: Tut mir furchtbar leid, dass ich dich unterbreche. Ich muss alles revidieren, was
1: ich gerade gesagt
0: habe. Ich meinte natürlich. Also, The Man Who Knew Too Much, also so, ich in meinem Kopf war der Plot von 39 Steps irgendwie in Man Who Knew Too Much rein, reinge... Rein, rein, ich weiß nicht, was los mit mir ist. Und, und dann habe ich es noch irgendwie mit Secret Agent äh, ver, 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 vermixelt. Und also, Whoops. ich ja, und das mit dem alten Mann fällt mir gerade auch wieder ein. Okay, 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 es ist schon zu lange her, dass ich diesen <lacht> Film gesehen habe. Äh, ja. Also, ich, ich muss noch mal über alles nachdenken. <lacht> Nehmt nehm das, was ich vorhin gesagt habe, nicht, nicht für bare Münze, bitte. Das äh, war unüberlegt gesprochen.
2: Da, dann kommen wir gleich noch mal zu dir zurück, wenn Ted fertig ist. Okay, okay tut mir leid. Schau oh mal, was sich bis dahin verändert hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, zurück äh, zu mir. Wor worauf ich eigentlich eigentlich... Also, mal darauf gesehen, wie diese ganze. Dieses komische Feeling, was ich irgendwie nicht beschreiben kann, was ich einfach nur irgendwie, vielleicht war es einfach das Pacing, was mich, was mich gestört hat mit diesen hier ist, hier ist ein komischer Charakter, hier ist der nächste, hier ist eine ganze Truppe mhm. und dann, dann geht's weiter. Aber worauf ich eingehen wollte, ist der dass der Luke ja gesagt hatte, was wir jetzt nicht ernst nehmen sollen, dass ihm dieser Film besser gefallen hat als 39 Steps und ich wollte das auf den Kopf stellen, weil ich wirklich, so, als ich diesen Film gesehen habe, wirklich im Hintergrund einfach nur so dachte, ah, 39 Steps war schon besser und irgendwie ist es eine schlechtere Version von dem Film und ich glaube, zum größten Teil liegt es einfach daran, dass, ich denke, mir das Pacing dort besser gefallen hat, aber halt... Der größte Grund ist, dass mir die Dynamik und die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern um einiges besser gefallen hat als den hier. Mhm. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass hier das einfach kein lustiger British Dude ist, sondern einfach nur so ein, keine Ahnung, so ein American, der halt nicht wirklich Charakter hat im Vergleich zu dem einen. Ja. Und ich meine, der andere war ja heute auch nur witty. Aber anscheinend ist ja. witty genug für mich, um mich <lacht> zu überzeugen. Anscheinend <lacht> 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 ist das der charakter das der es ausmacht bei mir, wenn es um Thriller geht bei Hitchcock.
2: Ja, ich meine, äh, Rob, Robert Donut und Madeline Carroll in, in 39 Steps sind irgendwie das, das Nonplusultra, was dieses Pairing angeht, so für meinen Geschmack. Also, ja, ja, absolut. An die
1: ist noch keiner rangekommen. In, in dieser Art von Plot jetzt. Genau, genau. Und daran habe ich halt im Hinterkopf einmal immer die Filme dann verglichen. Während ich den geschaut habe, ich so, ah da hätten vielleicht ein paar Jokes einpassen können, ich weiß nicht. Mhm. Aber ja, das, das war mein erster Eindruck.
2: Luke, wie hat sich denn dein erster Eindruck inzwischen verändert? <lacht> ich brauche einfach Bilder. Ich habe mir
0: tatsächlich, wir haben, wir haben, ich kann ja ein bisschen äh, Licht auf, unser, auf unsere Produktion werfen. Ich hab, das ist das erste Mal, dass wir, dass wir äh, gemeinsam mit den Notes von Joe hier arbeiten und ähm, ich habe quasi mir vorgenommen, dieses Mal, ich werde voll auf die Notes achten, ich werde voll nachdenken und ich brauche einfach Bilder, ich muss einfach sehen, wer waren diese Leute, was waren diese Szenen, ich bin so ein visueller Mensch, es ist unglaublich. Also ich kann mich sehr gut wieder, wieder an das alles erinnern, an diesen, an diesen Typ, äh, den mochte ich tatsächlich gar nicht, weil der so überhaupt nicht in diese Rolle reingepasst hatte. Das war, das war nicht so der Knight in Shining Armor, den man gern für diese Rolle hätte, so der, wo man halt auch denkt, so ja... Natürlich war der es nicht. Wie könnt ihr alle glauben, dass der es war? Und der, der, war, der, hatte, der hatte dauerhaft irgendwie sowas Zwielichtiges, dass ich hin und wieder mal dachte, ja, vielleicht war es ja doch. Ich glaube, einfach nur wegen seinem Bart. <lacht> <lacht> einfach nur wegen seinem Drei-Tage-Bart. Was äh, Ted zu, dem, zu der Chemie gesagt hat, das ist mir gar nicht so gar nicht so wahnsinnig bewusst gewesen, weil ich ab der, ab der Szene mit dem, mit dem, mit dem alten Mann und, und dann, als sie, als die, äh, die, seine, was war das, Enkelin nichte, äh, die dann quasi unsere Female-Lead wird, ähm, als sie ja. dazukam, ab da war es irgendwie. Ich wusste vorher nicht, dass es das einfach eine Kopie von 39 Steps ist. Äh, ab da mhm. war es dann so langsam schon so, okay. Wird sie jetzt nur so ein Charakter, der dann irgendwie gleich wieder geht, weil ich irgendwie so einen komischen Vibe hatte in der, in der Szene? Also es hat sich für mich gar nicht so angefühlt, als ob das jetzt irgendwie die, das Pairing hier wird. Und als dann das mit den Handschellen kam, dachte ich so, oh mein Gott, ist es ist nicht... <lacht> das ist jetzt nicht euer Ernst. Und äh, auf die Zirkuswagen-Szene wollte ich noch eingehen, weil ich habe das so ein bisschen gelesen als sehr, sehr plumpe, so, sehr plumpen Sozialkommentar, so quasi, wir Armen gebeutelten, die armen gebeutelten, die durch diese ganze Kriegsscheiße irgendwie, und ich meine, das ist ja auch quasi die, der, der, der Kommentar, aber halt bezogen auf Länder. Und ich hatte das also so gelesen mhm. auf, ne, das fahrende Volk, das ist halt nicht mehr, so, so die, 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 die Zirkusleute, die jetzt auch nicht mehr so richtig irgendwie äh, wissen, in was von der Welt sie da eigentlich leben, <lacht> Ist das irgendwie, Keine Ahnung. Das mit dem, okay. dem Meta-Kommentar auf Länder, das, das äh, finde ich eine interessante, interessant. Das würde ich mir gerne nochmal genauer ansehen mit dem, mit dem Hintergedanken. Aber
2: vielleicht weißt du da mehr, genau, du kannst das bestimmt besser äh, gut, gut ähm, verpacken. Das, das weiß ich gar nicht, aber wir können es wir tatsächlich kurz ansprechen besprechen, weil ich fand es interessant, wo ich es gelesen habe. Die ähm, Autorin, also es waren ja, die, 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 die Autoren, die der Reihe nach durchgegangen sind, das kann ich ja gleich noch sagen. Die Autorin, die äh, zu einem Punkt an dem Drehbuch gearbeitet hat, hat diese Zirkuswagen-Geschichte geschrieben und wirklich ähm, es quasi als Analogie auf die äh, Situation in Europa ja, darauf hingeschrieben, so dass einzelne äh, Zirkusdarsteller äh, einzelne Länder repräsentieren Und deren Umgang miteinander und mit Andersartigen und so. Also das ist alles so ein großer Metakommentar auf, auf die politische Situation in Europa vor dem Krieg und zu der Zeit und so weiter. Und das ist völlig an mir vorbeigegangen, weil ich habe es halt einfach nicht kapiert. Ich habe mir die Szene auch, ich habe mir dann auch gedacht, naja, jetzt müsste ich es mir nochmal angucken. Ich weiß nur, der, der Kleinwüchsige soll, glaube ich, Deutschland repräsentieren, ah. weil er der Aggressive ist, der die raus haben will, die Fremden. so. Ne? Ah. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wer jetzt dann der Rest, also was, der, wer, wer was repräsentiert, keine Ahnung. Und ich habe es mir auch nicht nochmal angeschaut, dahingehend. Aber, meine, ähm, am Ende werden sie im Dritten Reich eh alle ins
0: KZ gekommen, die tatsächlichen ich, ja. Figuren. Also, dass das, überhaupt das, einer ja. Deutschland repräsentiert, darauf wäre ich gar nicht gekommen. So. Das, right, right, das, right. das wäre so, ne, die, die,
2: da hat mir vermutlich die mentale Kapazität dazu gefehlt. Ich meine, Hitchcock selber hat dann hinterher gesagt, das wäre wahrscheinlich zu subtil gewesen, die ganze, die ganze Geschichte. Und äh, anscheinend hat es niemand verstanden. Und es war mehr so ein Inside-Joke zwischen den, der Autorin und ihm. Und das war es dann auch schon. Mhm. Also so ein mäßig erfolgreicher Versuch, einen Kommentar auf die reale Welt <lacht> ja, <lacht> zu machen,
1: der völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube... Völlig an allen. Also, ich kann's, ja. Ja. also selbst, selbst erklärt kann ich diese Szene so nicht so lesen. also <lacht>
2: Ich, ich habe halt auch nur beim Lesen mich daran erinnert, okay, ja, der eine war halt aggressiv und wollte die rausschmeißen und ne, hat sich relativ radikal gegeben. Und wo ich dann gelesen habe, okay, der soll Deutschland repräsentieren. Jo, kann ich sehen. Aber jetzt wäre es natürlich dann interessant zu wissen, okay, wie reagieren die anderen Charaktere auf mhm. ihn? Und ähm, es geht dann schon darum, dass dann halt die anderen so die anderen alle eigentlich sehr viel sozialer sind, aber seine Meinung zu einem viel zu großen Teil mit einfließen lassen, um ihm das Gefühl zu geben, dass er Teil der Gruppe ist und dadurch hat er, hat seine extreme Ansicht mehr Gewicht als vielleicht die Mehrheit der Leute und ne, alles so, okay, wir lassen die Nazis mitspielen und deswegen geht Europa vor die Hunde so ne? mhm. ja okay I spannend guess. <lacht> <lacht> ja. <lacht> gut gedacht vielleicht äh, in der Umsetzung eher schwächer
1: ja ja ich wollte sagen also ich habe sie halt genauso plump gelesen wie, wie Luke und für mich deswegen war es für mich eigentlich eine sehr aus dem Nichts Szene und halt auch keine große Bereicherung für den Film um ehrlich zu sein
2: ja nee für für mich war es auch total so okay ha die anderen Außenseiter der Gesellschaft sind die einzigen die ihm helfen Bla bla bla, so. Ja, ne? yeah, yeah, genau. Das, das war, wie ich es gelesen habe, und da ist es ein, ein, ein plumper, eine ne, ne, ne plumpe, äh, keine Ahnung, Außenseiter-Metapher, whatever. Ich, ich äh, sag vielleicht auch noch kurz, wie ich so den Film äh, generell fand. Ich fand ihn auch ganz in Ordnung, ich fand ihn ganz gut. Es ist halt sehr offensichtlich eine ziemlich straighte Kopie von 39 Steps, wenn auch die Szenen teilweise sehr anders sind, aber halt einfach so die, 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 die Grundstruktur ist einfach Copy-Paste. Und halt auch sehr offensichtlich, fand ich, auf äh, ein amerikanisches Publikum gemünzt und dann halt mit dem politischen Kontext der Zeit angestrichen. Und ähm, alles, was, was 39 Steps von der Konstruktion stark macht, funktioniert, finde ich auch hier. Und alles, was in 39 Steps wegen den Schauspielern als Bonus funktioniert, funktioniert hier nicht, weil die angesprochene Chemie, also einfach für mich auch überhaupt nicht da war und also ja ich habe gesagt dass die Madeline Carroll und Robert Donuts sind irgendwie so das das, das non ultra was dieses Pairing angeht und ich meine hier die Charaktere sind auch bewusst straighter angelegt bewusst weniger witty B der, der Hauptcharakter ist bewusst so square jawed äh, amerikanisch wie möglich ne hm. wir hatten es ja schon mal bei Foreign Correspondent wo der Hauptcharakter dann auch so ein, ich, ich glaube, der hieß irgendwie Johnny irgendwas, Johnny bla, was, was so ein amerikanischer Amerikaner-Name sein sollte, ne, um, äh, so, dass er so quasi für Amerika steht und ähnlich war es hier auch. Stimmt, ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich Barry traurig. Kane, genau. Mhm. Er hieß Barry Kane, was übrigens eine An Anspielung auf Citizen Kane war, der kurz davor gefloppt war, ja, bevor der Film... Rauskam. Aber auch Barry Kane, ne? ein, ein sehr amerikanischer Name und er ist, er, er sollte dann auch mehr, ne? Robert Donuts war mehr ein britischer Charakter, mehr witty, mehr äh, äh, verspielt und er sollte so der dickköpfige Amerikaner sein, der mit dem Kopf durch die Wand geht und bla bla bla. Womit der amerikanische Mann sich mehr identifizieren kann und aber halt, das macht den Charakter halt auch weniger, weniger sympathisch, weniger spaßig und ja, ich fand ihn jetzt auch so eher so mäßig geil gespielt also er ist, Robert Cummings ist solide in der Rolle, er hat natürlich auch nicht so viel mit äh, zu arbeiten wie, wie, wie äh, Robert Donut, aber er ist auch nicht Robert Donut und entsprechend ist halt dieser, dieser witty Caper Teil, den 39 Steps halt so wunderbar macht, ist halt hier einfach nicht vorhanden äh, Was ich aber tatsächlich ganz cool fand, war der, die ganze, die, der ganze politische Hintergrund und auch so ich finde es bei allen Hitch von Hitchcocks Filme, die jetzt um den Zweiten Weltkrieg sind, total spannend, immer zu sehen, okay, wie beeinflusst die Zeit den Film und was kann man da über, keine Ahnung, Hitchcocks Sicht auf diese Dinge rauslesen, aber auch die Verfassung der Gesellschaft zu der Zeit, bla bla bla, so, sowas finde ich immer faszinierend und da ist natürlich hier sehr viel drin. Vielleicht wieder kurz ein paar Hintergründe zur Entstehung des Films. Noch während äh, Hitchcock in, in, bei Suspicion in der Produktion war, hat er sich äh, wie immer schon auf die Suche nach dem nächsten Projekt gemacht und aufgrund von Rebeccas damaligen Oscar-Erfolg, ne, wir haben ja in der letzten Episode darüber geredet, dass da gerade dann Rebecca seine Oscars bekommen hatte, war äh, dann Universal sehr an ihm interessiert und so mehr oder weniger bereit, jeden Preis zu zahlen, um ihn zu sich zu kriegen. Und man, man wurde sich ja irgendwie einig und Hitchcock hat dann halt vorgeschlagen, äh, nee und Universal hat Hitchcock vorgeschlagen, so rum, eins von seinen Originals für sie zu machen. Und er hatte halt die Idee, yo, ich mache nochmal and Steps, aber halt Zweiter Weltkrieg. Und äh, das ist, was sie ihm, äh, also was sie auch gut fanden und von ihm wollten und so weiter. Und was ich dann noch eben interessant war, weil äh, wir hatten es ja bisher so, okay, der Neutrality Act war ja in Amerika und so weiter in Kraft. Und ich habe mich dann beim Anschauen von Subredditary, habe ich mir gedacht, naja, der ist schon sehr offen, was seine politischen Aussagen und so weiter angeht. Wie ging das dann zusammen? Und es lag daran, dass äh, während der Vorproduktion der Neutrality Act noch in Kraft war. Und es gab wohl auch einfach mehrere pro-deutsche Fraktionen in den USA, mhm. die, die sich interessanterweise America Firsters äh, genannt ja. haben. <lacht> ähm, also Stimmen in der Politik und auch die Hollywood für für pro-britische Propaganda angegriffen haben und so weiter, in großen Anführungszeichen. Und ne, all, all das hat so den Neutrality Act so in Kraft äh, behalten. Und das Drehbuch wurde quasi auch erst geschrieben mit diesen ganzen Einschränkungen und dann hat sich das natürlich alles im Dezember 41 geändert, als halt Pearl Harbor angegriffen wurde, Amerika tritt dem Krieg bei und plötzlich hat Hitchcock halt einfach alle Freiheiten der Welt so politisch zu sein, wie er halt will. Er wollte sogar noch so ein bisschen politischer sein in dem Film, nämlich wollte er eigentlich für den reichen Antagonisten, ne? wir haben ja so einen America Firster mehr oder weniger als Antagonisten in diesem Film so also den, den reichen Onkel, der da die Sabotageakte finanziert und so weiter und hinter diesem ganzen Netzwerk steht, der übrigens auch nie irgendwelche Konsequenzen erfährt in diesem Film. Ja. Der kommt davon, was ich auch eine interessante Aussage finde. Und dafür wollte er eigentlich so einen klassischen Western-Schauspieler, so äh, äh, speziell zum Beispiel Harry Carey, den kannte ich nicht, musste ich auch googeln. Hm. Aber der hat halt in ganz vielen Western so den Good Guy gespielt, ne? der, der Whitehead, der äh, Cowboy, der in die Stadt kommt und äh, aufräumt. Und er wollte, er wollte ihn speziell oder jemanden wie ihn, um halt sozusagen, okay, die diese eine direkte Parallele zu ziehen zu den America Firsters, äh, zu, wie er sie genannt hat, den amerikanischen Faschisten. Und halt nicht, was, nicht jemanden zu nehmen, der offensichtlich anders ist, der gleich als der Villain erkannt wird, so vom, vom Durchschnittszuschauer. Und er konnte keinen einzigen Schauspieler, der diesen Ruf hatte, überzeugen, diese Rolle zu spielen, weil die alle Angst um ihre... Um ihre Reputation hatten alle Angst darum. Naja, das ist ja mein Image, ist der Good Guy und ich kann nicht äh, in einen Faschisten spielen, das geht nicht. Und entsprechend musste er erst mit so einem klassischen Antagonisten besetzen.
0: Hatten wir es da nicht kürzlich davon? So von von, von wegen Typ der... Ei das war doch das war doch im letzten Film, oder? Das war doch bei Suspicion.
2: Ja, ich glaube, da war es... also Ich glaube, du meinst... Ähm, ich weiß nicht mehr, welchen Schauspieler er da wollte. Da wollte er, glaube ich... Oder... oder ne, bei Suspicion wollte er von Anfang an Cary Grant. Ich glaube, es war sogar im Film davor, wo er... Ja, aber da wollte er auch einen Schauspieler, aber der, damals hat derjenige nicht mitgemacht, weil, weil er halt äh, diese Art von Filmen, diese Thriller als B-Movies, weil die so einen B-Movie-Ruf hatten ja, okay. in den USA und der sich quasi nicht herablassen wollte, einen, einen, Thriller, äh, einen Thriller zu machen. Ja. Und hier war es jetzt wirklich so, okay, äh, die hatten alle... Äh, Angst um ihre, um ihr ihren Ruf oder ihr quasi den Ruf, den sie sich in bestimmten Rollen erarbeitet hatten, hast ja auch heutzutage noch keine Ahnung. So die, die klassischen Leading Man Schauspieler würden nie einen Antagonisten in einem heutigen Hollywood-Film spielen. Nee. Also ich glaube, zum Beispiel Tom Cruise wird wahrscheinlich nie wieder einen Antagonisten spielen. Das hat er einmal gemacht den Collateral und das war cool. <lacht> aber ich glaube, äh, inzwischen ist er so auf seine Nische eingeschossen. Das würde er zum Beispiel nicht mehr machen.
0: Ja, schießen, schießen ist das richtige Wort. <lacht>
2: <lacht> genau. Also das gibt es das ja heute noch. Ah. Und jetzt musste ich gerade nochmal nachschauen, wen er, ich glaube, der, den er dann letztendlich gekriegt hat. War das nicht auch irgendwie ein, ein deutscher Einwanderer? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, ich hatte tatsächlich noch eine, noch eine Überlegung.
0: Ähm, ich habe mich gefragt, ja. ob das die Leute gemerkt haben. Also, das ist halt einfach eine Kopie von einem seiner... Früheren Filme war. Weil, weil so, so amerikanisches, Kino, ich weiß gar nicht, wie, wie, so, wie das so rübergeschwappt ist, so die alten Filme von ihm im damaligen amerikanischen Kino. War 39 Steps schon so, also ich, es, war, es ist ja noch sogar in dieser Staffel hier, glaube ich, das äh, ist ja noch relativ nah dran. Ne? und das ist ja quasi der Punkt. Bevor... Achso,
2: nee, der war nicht, der war nicht in dieser Staffel. Der war in der letzten. Okay, ja,
0: stimmt, das ist ja jetzt ja. komplett USA hier und das war noch ja, aber, ja. aber, also ich meine, das war trotzdem schon zu der Zeit, wo er so ein bisschen, bisschen Bekanntheit dann auch irgendwie war das, war das, war das irgendwie Thema in einem der Bücher oder ist das nicht nee. vorgekommen?
2: Nee, es, ist, es ist nicht speziell angesprochen, aber ich glaube, warum es kein, auch damals wohl nicht so ein Thema war, weil halt seine britischen Filme für britische Filme in den USA erfolgreich waren, mhm. was aber bedeutet hat, dass sie bei einem Nischenpublikum erfolgreich waren, ja, wie okay. auch heute noch. Äh, foreign Films in Anführungszeichen in den USA erfolgreich sind, nämlich in New York und Los Angeles in Programmkinos. Ja, ja. Und äh, das ist jetzt kein Riesenpublikum, sage ich jetzt mal. Ja,
0: nee, klar. Das ist quasi
2: Fa Fantasy-Filmfest. Äh. <lacht> korrekt, korrekt. Ja, und das, das hier ist jetzt dann halt ein Blockbuster von amerikanischen Studios für ein amerikanisches Publikum. Das hat halt eine ganz andere... Reichweite so. Ja. Übrigens, Otto Krüger ist der Schauspieler, ah! der den Antagonisten letztendlich gespielt hat. Ein deutscher Einwanderer.
0: Ja, offensichtlich.
2: Mhm. <lacht> <Ganz>. <lacht> ja, also, also, ne, also dann letztendlich halt doch ein Villain mit einem Akzent und so weiter, so wie man sich klassisch damals in Hollywood einen ja. Villain vorgestellt hat. Und halt das volle Gegenteil zu dem, was er eigentlich wollte. So für die eigene politische Aussage, aber naja. Und es gab halt einfach zu der Zeit, und da basiert der Film so ein bisschen drauf, ernsthaft halt Nazi-Sympathisanten in den USA, die wo es einfach eine Furcht gab, dass die Sabotageplots auf die amerikanische Rüstungsindustrie vorhatten. Und das, das ist so ein bisschen, worauf der Film basiert, auch wenn Hitchcock natürlich zugegeben hat, dass es am Ende nur eine Kopie von 39 Steps ist. Mhm. Also das mit dem, mit dem, mit dem klassischen
0: Willen äh, äh, tatsächlich, ich kann mich erinnern. Das äh, ist mir aufgefallen. So es, dem, es hat so ein bisschen, bisschen was von Bond-Willem. Ja, ja, ja deshalb, daran habe ich nämlich gerade gedacht. Daran habe ich gerade gedacht. Das, ich ich wollte mich gerade irgendwie so drüber lustig machen, also mit dem deutschen Akzent. Also so
2: <lacht> Blofeld. <lacht> Mr. <Mister> Bond. Total.
0: <lacht>
2: <lacht> und das ist halt auch so, der, der kommt da hin und das ist sein Anwesen, seine Ranch. Ja. Und er sitzt da im Bademantel und Blofeld streichelt eine Katze und er spielt halt mit dem Kind und so weiter. Aber... <lacht> Ja, The same difference. Es ist der Villain mit dem Akzent, der alternde Villain mit dem Akzent, der subtil böse seinen Plan verrät am Ende. So, ne? Mhm. Ich meine. <lacht> es ist es, äh, letztendlich sollte es ja auch nicht, also ich weiß nicht,
0: wir 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 ähm, wir hatten es ja immer mal wieder davon. Es sollte ja jetzt nicht darum gehen, dass es irgendwie eine mega clevere Story ist, sondern einfach nur, dass das Publikum äh, in Spannung gehalten wird. Yeah. Und ich glaube, so in der damaligen Situation mit dem wenn man noch ein bisschen mehr invested ist, einfach nur, weil es um Krieg geht und man befindet sich im Krieg, das Land mhm. befindet sich im Krieg, in dem man, in dem man lebt, das könnte, könnte auch ein bisschen, bisschen verstärkender wirken.
2: Ich, ich würde auch wahrscheinlich behaupten, dass der Willen, so wie er jetzt ist, wahrscheinlich für das breite Publikum besser funktioniert hat, als es jetzt so ein klassisch äh, ge ein gegenläufiges Casting getan hätte. Einfach ja. ne? weil das ist, das ist das einfache Muster, in das mhm. du dich halt... Also das, also, das macht es halt so zu einem, ja, zu einem Actionfilm-Blockbuster, wie wir es ja auch heute noch haben. Ne? Da musst du nicht viel drüber nachdenken, der fordert dich nicht zu sehr heraus, sondern äh, du kriegst dein Weltbild bestätigt und gehst nach Hause mit einem guten Gefühl. Und äh, die, die andere Casting-Wahl hätte halt zu mehr Nachdenken. Der, nicht nur zu mehr Nachdenken. Also das ist
0: ja das ist ja dann auch die USA im, im, im frühen Kriegsding, das ist ja dann auch so ein bisschen eine Sache, dass man Menschen gegen sich aufbringt, die man vielleicht gar nicht gegen sich aufbringen will.
2: Ja, das mit Sicherheit auch, ja. Oh yeah. Aber hätte mich tatsächlich interessiert, so, ne? Mm -hmm. Auf jeden Fall. So also aus heutiger Sicht, ne? Weil aus heutiger Sicht, den, den Blockbuster-Aspekt hat der Film jetzt nicht mehr <lacht> <lacht> so. Oder halt, also schon noch, aber halt nicht, nicht mehr so. Und ähm, mich hätte die herausforderndere Variante des Films interessiert, aber. Mei. Ja, mich auch. Aber ja. <lacht> ich glaube, ich glaub im modernen Publikum alle. Jo, <lacht> wollen wir mal über Einzelheiten dieses Films reden. Du hast ja vorhin angesprochen, Luke, was. Glaube ich, oder ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das ist so äh, über einen Teil so ein bisschen ein, ein, ein Abarbeiten von einzelnen Treffen mit unterschiedlichen, es eindrucksvollen Es war Ted. Ja, genau. Ähm, <lacht> Credit where credits do. <lacht> ähm, also, äh, äh, Treffen mit einzelnen, äh, äh, keine Ahnung, Charakteren, die im Gedächtnis bleiben. Weil ich finde, das ist irgendwo eine Stärke des Films, weil ich kann mich durchaus an jede dieser Interaktionen erinnern, einfach weil die ganzen Nebencharaktere schon alle sehr eindrücklich sind. Und mich würde interessieren, welche euch da am meisten hängen geblieben sind.
1: Ich würde sagen, für mich war das der der blinde Opa, vor allem weil ich, weil ich einfach diese kurze Szene cool fand, wie er realisiert, dass er nichts sieht. Also er trägt, er versucht seine Handschellen zu verstecken, während er ja. das Stück Holz zum Kamin bringen will und Dann fällt sie runter und er so, oh shit, jetzt sieht er mich. Ja, ja. ja. Und er so, hä, ist dir runtergefallen? Ah, ja, ja. Und dann, dann dieses klassische mit der Hand vor Wedeln und so, also, oh, oh fuck, ja, ja.
0: nice. Hm. Der, der Thomas Gottschalk. <lacht> Oh. Wenn das hier rauskommt, ist Thomas, ist Thomas Gottschalk wieder nicht mehr topical. Aber erinnert euch dran, Thomas Gottschalk ist ein Rassist.
1: Ja, <lacht> <Das> ist... Jo. <lacht> <Yo. lacht> ah, es war doch unglaublich, wenn ich dann denke. Anyway. Ja. 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 Ähm, <lacht> ja. Und am Ende war halt dann so ein, so ein süßer, alter Mann, der so, ja, yeah, I believe in innocent until proven guilty. Und so. mhm. Genau. Send ihn auf den Weg. Und dann fand ich das aber nochmal gepaart mit dass seine Enkelin ihm dann doch nicht zuhört und ihn dann eigentlich doch dann zur Polizei bringen will, fand ich yeah, das dann yeah. ganz cool. Weil also die diese Szene fand ich, diese Szene fand ich noch gut und dann dann und dann hat sich auf einmal zu sehr gehäuft mit den Charakteren und dann, dann habe ich einfach dann, <lacht> dann dann ging die Routine irgendwie rein und so. oh, uh, No no thank you. Ich meine,
2: ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also weil der, der Film ist ja schon so angelegt, äh, ne, einfach äh, so, so wie gesagt, so amerikanisch und so weiter und ich hatte so das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Abarbeiten durch das amerikanische Heartland. Ne, wir lernen so ein paar Charaktere kennen, die so unterschiedliche Facetten Amerikas repräsentieren und das ist irgendwie so, der Typ ist so äh, das gute Herz der USA, der amerikanische Einsiedler, der innocent until proven guilty, der so den klaren moralischen Kompass hat. so ne
0: Ja, so ein bisschen die, die Alt, der alte Westen. Auch mhm, ne? mhm. So, so dieses dieses wir machen wir machen unsere eigenen Regeln wir machen das so wie wir das ja. denken und und so genau und ja. ich sehe
1: in seinem Herzen dass er ein guter Mann ist der hat es nicht getan ja
0: und, und deshalb genau. lünchen wir die Schwarzen für seine für ja. seine Fehler weil die sind ja bestimmt dran schuld
2: <lacht> ja
1: ich, ich meine es, äh, äh, ja.
2: es ist natürlich ein sehr verklärtes Bild das der Film repräsentiert aber ja <lacht>
1: Ich
0: bin heute der Spiegel der Gesellschaft. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> also mir, mir hatte, mir, ich, ich hatte mir, ich, ich, ich springe es mal rein, weil ich ja. glaube, die Frage war an uns beide auch gerichtet. Yes. Ich hatte mir bei der Szene, als ich, das, als ich sie gesehen habe, gedacht, boah, die bleibt bestimmt hängen, weil die fand ich echt cool. Offensichtlich ist sie nicht so gut hängen geblieben, <lacht> weil ich mich vorher erst wieder daran erinnert habe, als sie erwähnt hat, ähm, tatsächlich war mir eher die, der Zirkuswagen jetzt so langfristig im Gedächtnis geblieben und ich frage mich ich frag mich ehrlich gesagt, warum, weil tatsächlich war ich bei dem alten Mann sogar aufmerksamer, da habe ich nämlich nebenher Bäsche mhm. aufgehängt und voll auf, die, auf, die, auf den Bildschirm geguckt und war so voll, voll drin <lacht> und bei dem Zirkuswagen war es dann irgendwann schon so, oh, okay, ich guck mal kurz, ob mir jemand auf Telegram geschrieben hat und ähm, <lacht> irgendwie ist er trotzdem hängen geblieben. Vielleicht, weil das mit dem blinden alten Mann irgendwie schon so ein Trope war, dass ich es nicht so nicht so hundertprozentig mir, mir keine Ahnung, dass ich es nicht so richtig dauerhaft eingebrannt habe. Ich, ich kann mir nicht e richtig erklären, warum. Aber der Zirkuswagen hat sich mehr hat sich mehr festgesetzt
2: aus irgendeinem Grund. Ich meine, der alte Mann hat ja auch so einen gewissen Kitschfaktor, ne? Also ja, das, definitiv. Also der, das ist ja schon so ja, ein, ein archetypisches Bild, so dieser äh, alte Mann, der Al einsame alte Einsiedler mit dem Hund, dem gutmütigen Hund, der den Unschuldigen natürlich gleich erkennt und freundlich ihm gegenüber ist. Und mhm. dann ist er ja auch noch Künstler und spielt am Klavier und, und hat eine, also ist ja quasi Jesus so. Ne? Ja, ja, im Prinzip so vom vom Charakterarchetyp. Wen ich lustiger fand, war der Trucker, mit dem er am relativ am Anfang ah, noch mitfährt. Ne? Den, den
1: habe ich auch vergessen. Oh ja, genau, <lacht> den habe ich auch vergessen. Oh shit, ich fand ihn Hammer. Und dann hat er, dann hilft er ihm noch beim, beim Entkommen von der Polizei und er so. Und yeah, er taucht noch mal auf. Genau. Und er freut, er freut sich auch so, ne? <lacht> ja. Er freut sich, dass er einfach entkommt und dann ist er so, ja, Mann.
0: Ja, das war einfach so ein richtiger, so ein, so fast, fast schon so ein, so, ein, so, ein, so ein, a cup moment <lacht> Irgendwie, das war so. Ach ja,
2: ja. der Anarchist der Runde. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ich meine über, über Hitchcocks Bild, auch, was die Polizei angeht, am, äh, ja. reden wir ja immer wieder und <lacht> ist natürlich auch hier wieder hier, hier wieder vorhanden. Nee, ich fand aber die ganze die ganze Trucksequenz hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, weil sie, weil die die fand ich tatsächlich noch ziemlich spannend. Und da fand ich auch, wie heißt unser Hauptdarsteller, Robert Cummings, äh, äh, gar nicht mal so schlecht. Oder hat hatte mir besser getaugt als im viel vom Rest vom Film. Einfach weil der, 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 der Trucker ihn ja die ganze Zeit so ausfragt und dann pfeift er da nervös rum. Und dann reden sie über, ich glaube, klassische Musik. Reden sie kurz über klassische Musik oder Musik generell? Irgendwie sowas, ne? <lacht> weil er ja erkennt, was er da pfeift. Und dann kommt der Polizist und wir denken, er wird geschnappt und so weiter. Also das äh, fand ich war noch, von, was den Suspense-Faktor angeht. Äh, eine ziemlich effektive Szene. Und halt sehr schön, dass er dann am Ende wieder auftaucht.
0: Ja, nee, das, das, war, das war ein schöner Kreis, der sich wieder geschlossen hat.
1: Und den ich vollkommen vergessen habe. <lacht> ich auch. Bis du erwähnt hast, was ist
0: los? Was ist los mit diesem Film? Aber ja, ich meine, das, ich meine, spricht, das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass es, dass es dieses roadtrippige, ähm, äh, so, so eins nach dem anderen, wir arbeiten, das alles, ad, äh, äh, alles right. ab, äh, hat alles ab hat was Ted angesprochen hat, ne? Dass es, das ja wirklich also auch einen Effekt hatte, dass es so ist in diesem yeah, Film. Yeah, yeah. Also yeah. ja, ich, ich hoffe, ich habe äh, mich einigermaßen mein, 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 meine Aussage vom Anfang einigermaßen
2: revidiert jetzt. Yes. <lacht> 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 um, ja. Wie fandet ihr denn Priscilla Lane in der weiblichen Hauptrolle?
1: <lacht> oh, sie hat mir besser gefallen als äh, Robert Cummings, mhm. aber ja, das war alles. <lacht> Okay. Also nicht, sie ist jetzt irgendwie nicht krass herausgestochen, finde ich, für mich. Mir fällt jetzt keine Szene ein, wo ich dachte, oh, die hat mir jetzt super gefallen. Nur im Großen und Ganzen hat, hat es mir besser gefallen als der Hauptdarsteller.
0: Also ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich tatsächlich kaum an ihre Performance erinnern. Ich kann mich kaum daran erinnern, ob ich das jetzt schlecht fand oder gut fand. Und ich glaube, das ist an sich ja schon irgendwie... Ein Assessment.
2: Ja, geht mir ja ähnlich. Also ich, ich fand es interessant insofern, dass halt sie ist höher gecredited als Robert Cummings und es ist ja durchaus so eine Kopie von 39 Steps, aber ich finde, sie hat also gefühlt deutlich weniger Screentime als äh, Madeleine Carroll in 39 Steps, weil ich fand auch, dass sie sehr spät im Film überhaupt erst auftaucht. Und dann hat sie schon ein paar coole Szenen, also vor allem, wo es dann nach New York geht und dann ist sie ja auch äh, in, in dem Haus von der Nazi-Sympathisantin eingesperrt im Büro da oben und hat diese Szene, wo sie quasi das Schild runterschmeißt, damit sie jemand befreit, wenn er euch erinnert. Ja. Da, da, da fand ich sie gut. Aber ich fand auch, dass sie keinen so einen krassen Eindruck gemacht haben. und ich fand es interessant, dass sie halt höher gecredited ist, ist was halt wahrscheinlich mit ihrem Star-Status der damaligen Zeit zu tun hat. Der übrigens von beiden nicht so hoch war tatsächlich. Also die waren beide nicht die Schauspieler, die Hitchcock eigentlich wollte und das lag vor allem daran, dass Universal, äh, mit denen er den Film ja gemacht hat, zu der Zeit halt so der Discounter unter den Filmstudios war. Mhm. Also die waren halt so ein B-List-Studio, ne? die haben billige Horrorfilme gemacht hauptsächlich. Okay. Die Universal-Monster-Filme, die wir heute alle so feiern, waren halt damals genau. so, ja. hat, hat, hat der Rest von Hollywood so ein bisschen drauf runtergeschaut. Und entsprechend hatte er halt auch nur eine Auswahl an so B-List-Schauspielern. -B und er war mit den beiden in seiner Auswahl nie so ganz zufrieden. Was ich, was ich sehen kann, aber sie sind sie sind effizient. Sie sind okay für das, was,
1: was der Film macht. Ja, ich <lacht> habe hier die, die, die Trivia auf IMDb Open und da steht einfach so, ja, über Cummings sagt er, dass er halt kompetent war und über Lane sagt er, dass sie ein, nicht der richtige Typ für ein Hitchcock-Picture war. Also, ja, okay. Mhm.
2: Ja, ich kann es ich kann bei beiden irgendwo sehen, so, ne? Ich finde, äh, beiden fehlt so ein bisschen der Wit und. Ja, also wenn man sich so die, den typischen Hitchcock-Cast vorstellt, dann ist es auf jeden Fall nicht das. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen einfach. Im
0: Theater ist es ja auch manchmal so, oder generell ist es, ist es, glaube ich, als Schauspieler so, wenn, wenn du den anderen nicht gut dastehen lässt, dann stehst du auch selber nicht gut da. Mhm. So, also wenn, wenn das quasi ja. sich, sich einfach, wenn es keine Chemie gibt, dann stehen beide Scheiße da. Ist völlig egal, wie talentiert jemand ist,
2: wenn, wenn, wenn er nichts zurückkriegt. Ja. Ja. Von den Bällen, die er wirft. Deswegen heißt es ja auch Supporting. Genau, actor. genau. Ja, und das das, das stimmt. Das ist, das, Also die beiden, die, die Chemie kaufe ich den halt nicht ab. Ne? Äh, ich, es ist, Es ist natürlich kacke, dass alles immer gegen 39 Steps verglichen werden muss. Aber das ist halt der Goldstandard, was das angeht. Und die beiden haben halt Feuer. So, ne? Also den glaube ich ihre, ihre Anziehung ab. Und die beiden hier, okay, ich verstehe, dass die Romanze auf dem Papier passiert, aber... Da bleibt sie auch so gefühlt. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja. Ist euch die Hitchcock-Cameo aufgefallen? Nee. Ich dachte, die ist rausgeschnitten? Ähm, ich bin gerade bei der Trivia. Und zwar gab es eine, die rausgeschnitten wurde. Und ja. Die aber durch eine kleinere ersetzt wurde, anscheinend. Ah. Ja. Und zwar eine normale, wo er einfach vor einem Drugstore vorbeiläuft oder so. Right. Die mir ja. nicht aufgefallen ist, aber ich wollte nur. Mir auch nicht. Aber ich wollte es eigentlich nur als Segway nehmen, um, äh, um, um über die geschnittene zu reden. Genau, die wollte ich auch noch
2: erwähnen, weil die ist tatsächlich lustig.
1: Weil hier steht da, dass er dass er mit, seinen, mit seiner Secretary hat er zwei, sie haben zwei Fußgänger gespielt, zwei taube Fußgänger, die in Zeichensprache geredet haben. Und dann in der Szene hat er anscheinend ein Indecent Proposal in Sign Language gemacht, und sie hat ihn geslappt und die wurde dann geschnitten. Ach. Zumindest steht das hier so in der Trivial, Okay, da, ich, ich also ich weiß nicht,
2: ob das. Oh, ob das nur eine andere Beschreibung derselben Szene ist, ich meine mich zu erinnern, also es gibt doch diesen Moment, wo die beiden an Handschellen aneinander gekettet, nee sie sind nicht an Handschellen aneinander gekettet, sondern sie sind mit dem Auto abgehauen und da bleiben sie ja liegen oder so und dann kommt doch ein Auto vorbei und die beiden kappeln sich oder so und dann sagt die Frau im Auto, oh they must be so madly in love oder so und dabei haben sie sich halt gestritten und ich meine mich zu erinnern, dass das ursprünglich Hitchcock und die Autorin des Films waren in diesem Auto und dass es halt länger ging und vielleicht waren sie auch irgendwie oder er war taub und hat in seinen Language äh, in Zeichensprache im Auto mitgeredet. Und ich erinnere mich auch schon an irgendwie, dass, dass es zu raunchy war und so. Also vielleicht ist das dieselbe Szene tatsächlich.
1: Kann, kann gut sein, wobei, weil yeah. es steht einfach da, dass es halt geschnitten wurde weil wegen Indecent Proposal. Aber ja, ja, ich, ich wollte ich wollt ich, auch ja, gerade sagen, man kann es nicht ernst nehmen, diese Trivia. Manchmal das kann halt jeder irgendwas da reinschreiben, weil ich wollte gerade als Vergleich sagen, du hast ja uns, gesch also das haben wir noch nicht erwähnt, aber der Film war ja anscheinend ein ziemlicher Erfolg, oder? Ja, und in der Trivia steht, dass er ein Flop war. Also vielleicht, man kann, nicht einem, man kann nicht einem trauen, was in der Trivia steht. Okay. <lacht> ja, ich, meine Info sagt, es
2: war ein ziemlich riesiger Erfolg. Ich meine, keine Ahnung, eins stimmt. 50-50. <lacht> 50-50 ist auch relativ wurscht am Ende. Genau, also ja, vielleicht bezieht sich das auf dieselbe Szene, weil ich habe sowas wie einen, einen dreckigen Witz und so weiter, habe ich schon im, im Ohr oder im, im Gedächtnis, dass das irgendwie auch der Grund war, warum das geschnitten wurde. Aber es war definitiv, war das ursprünglich Hitchcock und die Autorin des Films in dem Auto, das an den beiden vorbeifährt. Ah, oh, okay. Und es okay. wurde eben ersetzt durch eine kürzere Version, wo sie dann halt sagt, oh, they must be so madly in love. Und äh, es ist witzig, weil das sind sie halt offensichtlich nicht. <lacht> Wollen wir mal über, äh, nach New York gehen mit dem Film und Ach. über äh, alles reden, was in, in New York stattfindet, weil der Film, also jetzt haben wir die ganze Zeit geredet, okay, der macht so ein bisschen das amerikanische Heartland durch und die einzelnen äh, interessanten Charaktere, aber dann geht er ja nach New York und dann wird es schon so ein ziemlicher politischer Thriller mit einem Sabotageakt, der verhindert werden soll und ähm, Unsere Hauptcharaktere werden bei einer Nazi-Sympathisantin eingesperrt in, äh, im, im, in einem Hochhaus und müssen fliehen und so weiter. Wie hat euch denn dieser Teil des Films gefallen oder was ist da euch da in Erinnerung geblieben? Ich fand die besser, weil es war so ein bisschen über, übersichtlicher, <lacht>
1: überschaubarer
0: mhm. und es und hat mir irgendwie mehr getaugt, weil so diese politische Thriller-Storyline, so das, das war so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe mich, hab mich zu Hause gefühlt. <lacht> Mhm. Für, für eine Weile. Und ich finde es einen guten, ich, eine, ich fand es tatsächlich eine gute, eine, eine gute einen guten Übergang zu diesem temporeichen Ende. Mhm. Also, irgendwie war, war, war hatte der Film, das Pacing hat mir ganz gut getaugt in, in der in der Hinsicht. Quasi so, was die, was die unterschiedlichen, klar, das, das dauert, die, die Mitte die Mitte zieht sich, da hat Ted schon recht, aber ähm, ab diesem Punkt hat das Pacing irgendwie, hat, hat Sinn gemacht für mich, mhm, genau, ja. also mir hat das gefallen, ich fand ähm, dieses ganze irgendwie, dieses Sinistre, dass die dann da sind und dann sind da irgendwie die ganzen Leute und sie können da nicht rausgehen und und ne, macht er irgendwie so dieses Ding, dass er dann mit allen redet, zu allen redet und versucht, dass irgendwie so, dass es keine Szene gibt, dass sie irgendwie fliehen ja, kann. Ja. Das, das ist alles. Ich finde das alles fand das alles ein sehr, eine sehr schöne Inszenierung.
1: Ich, ich, ich stimme zu. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, das hat ein, äh, für mich einen sehr, sehr starken Anfang der Film und ein starkes Ende, also ja. starke stärkeres letztes Drittel. Mhm. Aber ich muss enttäuschenderweise auch sagen, dass irgendwie bis zu dem Zeitpunkt ich schon ein bisschen Interesse verloren hatte wegen der Mitte des Filmes und dass ich halt einfach nicht mehr so engaged war, wie ich wie es gewesen wäre, wenn die Mitte ein bisschen anders gewesen wäre und dann es zu diesem Punkt gekommen wäre. Es ist auf jeden Fall ein Stärker, aber äh, da ich halt nicht mehr so viel Interesse hatte, ist es ist es mir auch so. Also ich muss echt leider sagen, dass die Mitte ist mir mehr hängen geblieben, weil ich da halt noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe und dann ist ja halt schon so, so langsam wurde ich zermürbt, bis halt dann, bis es leider ein bisschen zu spät dann besser wurde. Ja, kann ich
2: verstehen. Mir hat tatsächlich so der, der, der letzte Teil des Films fast am besten gefallen. Also und mit dem Anfang, der halt auch visuell ziemlich geil war, ne? mit dem Schatten an der Wand und dem Rauch, der dann die an der, sich auch vor der Wand aufbaut. Aber so das, ab dem Moment, wo sie halt bei dieser reichen Nazi-Tante <lacht> auf dem, im, im Haus sind, das fand ich schon, das fand ich schon wieder cool und halt äh, so der Versuch, den Sabotageakt zu verhindern, auch die ganzen, die Mechanik, wie, wie, die, wie der Sabotageakt funktioniert, ne, dass ihr gehört, dieses, diese diese Presseagentur oder Zeitung oder was, was auch immer es war, und damit kriegen sie Zugang zu äh, dem Launch von diesem Schiff und das gibt ihnen halt die Möglichkeit, die Bomben zu platzieren und so weiter. So, das hat mir schon alles wieder das hat mir wieder gefallen. Weil es auch opulent inszeniert war und halt einfach spannend, spannend inszeniert war. Wenn auch teilweise ziemliche Logiksprünge gemacht wurden, tatsächlich ist mir einer ziemlich aufgefallen und der wurde dann auch explizit in einer der Biografien erwähnt, deswegen muss ich es auch nochmal erwähnen, nämlich es gibt den Moment, wo ja, also sie ist im Hochhaus bei dieser Zeitung, in der Redaktion irgendwo eingesperrt und sie schafft es ja raus, indem sie so ein Schild runterschmeißt. Ne, sie schmeißt ein Schild aus dem Fenster, wo drauf steht, hier, ich bin da gefangen, holt mich raus so. Und er wird in irgend so irgendeinem Lagerraum eingeschlossen und hat dann den brillanten Plan, ich halte jetzt ein Feuerzeug an die Sprinkleranlage und löst die Sprinkleranlage aus. Und dann ist er im nächsten Shot, steht er draußen vor der Tür und sieht halt, wie die Feuerwehr anrückt. Und das hat für mich, ich, ich habe mir im Film schon gedacht, wie, Moment, was? Wie hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie ist er da jetzt rausgekommen? Und tatsächlich ist es wohl auch vom Autor, von den Autoren, die das Drehbuch geschrieben haben, in dieser Szene wohl erwähnt worden und Hitchcock hat einfach nur gefragt, ah, das interessiert niemand. <lacht> so. Ist, der, der löst die Sprinkleranlage aus und dann, ist er wieder, und dann kommt er irgendwie raus. Ist fein und ich habe mir ich habe tatsächlich ich fand es halt witzig weil ich tatsächlich im Film den Gedanken hatte wie zur Hölle ist er ja gerade rausgekommen
1: ja ich komischerweise nicht
2: ich habe
0: gedacht oh Gott jetzt habe ich was verpasst und habe sogar noch zurückgespult <lacht> um dann zu realisieren nee ich habe nichts verpasst das, das war das das ist passiert
1: er ist halt einfach draußen Pff, ich war ich ich war einer von diesen Zuschauern die wo ich halt schon so ein bisschen ausgecheckt war und so oh ja okay ich weiß nicht, ob das intendiert war. Nee, 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 aber ich war, ich hatte leider nicht mehr so Interesse wie ihr beide und dann hat der, hat der Logik sprung mir. Also, wenn ich drüber nachdenke, fällt er mir natürlich auf, aber in dem Moment war es mir halt auch egal. sehr also, ja okay, ja, er ist halt ja, raus. Ich wollte, ich wollte eigentlich wollte eine andere Szene ansprechen auch, weil okay. die fand ich so lustig, weil es es war wirklich, es war kein Logiksprung, es war einfach für mich komisch, weil die sind ja auch dann als versteckt als Reporter, um, an diese, um, um ans Schiff zu kommen, um es halt dann yeah. zu sprengen und dann. Wo halt dann die Bombe in die Luft geht und dann die als, als Reporter wegfahren mhm. und dann sich der Polizist oder sonst was halt auch nichts denkt, dass wieso jetzt Reporter genau jetzt wegfahren wollen. Und die fragen doch so: ja. hä, was ist denn hier los? Äh, ach, ja. Just a, just, a, just an explosion, ciao. Und dann fahren <lacht> sie halt weg. Ich so, was passiert hier denn gerade, Mann? Wie also immer
2: ist die, die Polizei sehr inkompetent in dem ja, ja.
1: ja, aber das habe ich mir
2: tatsächlich auch gedacht. Das war, ja. Aber, aber wie gesagt, ich fand es ganz cool, so die Idee mit dem Reporterwagen, oder dem Zeitungswagen und so weiter. Es gibt ja dann später den Shot, wo äh, die an New Yorker Hafen vorbeifahren und da liegt ein Schiff gekentert drin, ne? Ja. Mhm. Ähm, ich habe ich hab erst gedacht, dass das Schiff und dass die Sabotage tatsächlich funktioniert hat, ist tatsächlich nicht der Fall, sondern das Schiff, an dem die vorbeifahren, ist ein Schiff, das damals im New Yorker Hafen tatsächlich Feuer gefangen hatte und gekentert war. Äh, ein, französisches, ein französisches Schiff, ich glaube ein, ein Kreuzfahrtschiff oder sowas, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und äh, Hitchcock hatte dann einfach, als das halt passiert ist, äh, eine kleine Crew hingeschickt, um halt Aufnahmen von diesem Schiff machen zu lassen und hat es dann quasi später im Film halt so verschnitten, als würde der Saboteur daran vorbeifahren und mit seiner Arbeit zufrieden sein oder mit, mit als hätte er das schon vorher äh, sabotiert oder whatever. Und dass der Shot im, oder dass dieses echte Ereignis halt im Film verwendet wurde, davon war die amerikanische Navy wohl so pissed, dass die äh, Universal ge quasi gezwungen hat, den, die Szene aus dem Film zu nehmen. Und die wurde dann später erst für den Re-Release 1948 wieder in den Film gepackt. Weil das halt quasi als so ein Navy-Versagen gewertet wurde, dieses echte
1: Ereignis. Ich wundert mich nicht, dass sie, dass sie den Einfluss <lacht> hatten, das zu verbieten. Also. Ja, ja, ist ja, ja doch, nicht das erste Mal. Ich mein, Ich meine was, was die amerikanische Regierung für einen Einfluss ins, ins amerikanische Filme machen hat, das kennt man ja. Und es ist halt bis, yeah. heute, bis heute hat sich da nicht viel geändert.
2: Gut, aber dann würde ich doch mal noch kurz zum Finale kommen, zur äh, Freiheitsstatue, das ich ja tatsächlich ziemlich cool fand, weil äh, ich mag es, wenn Hitchcock opulent irgendein Finale erzählt und das ist halt auch wieder so ein Fall, also auch wie bei North by Northwest, wo es dann auf Mount Rushmore geht und so weiter. Es ist opulent, um opulent zu sein und ich, ich stehe drauf. Und er schafft es ja schon irgendwie immer, dass es irgendwie Sinn macht. Also es kommt jetzt nicht aus dem Nirgendwo, aber es ist offensichtlich opulent, um opulent zu sein. Ich fand es eine sehr witzige Geschichte, die ich gelesen habe, dass wohl unter den ganzen Statisten, die auf der Fähre waren, die äh, quasi da vor die Freiheitsstatue fährt, wo der Saboteur drauf ist und äh, unsere Hauptcharaktere, da war wohl eine tatsächliche Touristin aus Versehen auch drauf auf dieser Fähre, die sich da quasi aus Versehen halt eingeschlichen hatte. Und der ist wohl einfach nicht aufgefallen, dass sie halt bei einem Filmdreh war. Und die war wohl ganz äh, spaßig dabei und hat sich gefreut und fand es total cool, dass man hier in New York mit kostenlosem Essen begrüßt wird und die Leute alle so nett sind. Und fand es auch nicht so komisch, dass sie immer wieder von der Fähre runter mussten, auf die Fähre drauf mussten und so weiter. Und die hat da quasi einen netten, einen netten Nachmittag mit denen verbracht. Und es ist erst, als die dann schon weg war und die Szene abgedreht war, aufgefallen, dass da halt eine, eine, von, den nicht also eine von den Statisten eben nicht einen Vertrag unterschrieben hatte und entsprechend konnte keine Einzelne. Einzelne, einzelner Shot verwendet werden, in dem sie drin ist, weil sie ja die Rechte an ihrem an ihrem Abbild nicht unterschrieben hat, also nicht übertragen hat. Und deswegen konnte da viel davon nicht verwendet werden.
0: Das habe ich habe ich äh, gelesen im, im, äh, in, in, deiner, in deiner Outline und fand es sehr witzig. <lacht> <Find's auch immer lacht> noch wit ich finde es auch immer noch witzig. Das habe ich mich schon oft gefragt. Und, und manchmal ist es ja super lustig, wenn man in, in Filmen tatsächlich solche, solche Momente sieht, wo man denkt, ist das einfach so ein Typ? Ist das einfach so ein Typ, der <lacht> das ähm, ist mir bei bei einer Red Letter Media Folge aufgefallen, also nicht aufgefallen, aber da, da gucken die halt jede Menge Trash-Filme und in einem Trash-Film steht da halt einfach so ein Typ. Und ja. in der nächsten Szene steht da woanders und beides bei sieht es so aus, als wäre das also so ein random Typ, der halt in diese Filmproduktion reingelaufen ist <lacht> und sich das also anguckt, so, ah oh, ja, okay, ah oh, ja, oh, interessant, oh. <lacht> Und <lacht> <lacht> überhaupt nicht das nice. macht, was man als Statist eigentlich tun sollte, so, so, so ja, richtig ja. So zu den Kameras guckt und ach super, ja, ja so witzig. Ich, ich <lacht> finde es
1: ganz interessant, ich habe es ich, ich nicht erwartet, dass die zu der Zeit das so ernst genommen haben. Mit den
2: Persönlichkeitsrechten?
1: In Anfang der 40er, ja, dass, ja, dass, ich, man, das, dass man ganze Szenen nicht gezeigt hat wegen solchen Sachen.
2: Habe ich mich auch schon oft gefragt, wie lange es das es schon, also lang es es schon gibt. Und es gibt heutzutage andere Versionen derselben Gesetze, so auch auf wegen, ja, keine Ahnung, weil Kameras heute überall sind und jeder hat eine Kamera dabei und so weiter. Und heute wäre es wahrscheinlich nicht mehr so, dass du die, dass du die fragen müsstest, es sei denn, sie ist irgendwie prominent im Bild gefeatured. Zumindest, ich kenne jetzt nur die, die deutsche Rechtslage. Da wäre es jetzt so, wenn die jetzt in einer Gruppe von Menschen ist und halt, dann nennt man es Beiwerk. Ne? Dann, also dann mhm. ist sie halt da mit drin. Deswegen kannst du auch auf offener Straße an einem öffentlichen Ort einfach filmen und nicht jeder, der vorbeiläuft, kann sagen, hey, ich will aber nicht gezeigt werden und dann musst du den blurren oder so. Nee, der ist halt Beiwerk, solange nicht. <lacht> das dürfen sie nicht. Sie haben mich ins Gesicht genau, gefilmt. Solange, <lacht> <lacht> genau, solange <lacht> du die Person nicht explizit raussuchst in dem Bild und irgendwie als offensichtlichen Hauptbildinhalt inszenierst, dann ist es ist es kein Problem. Ähm, aber du bräuchst es natürlich heutzutage auch, brauchst du immer noch Unterschriften von allen, die irgendwie prominente Bild sind oder irgendwas sagen oder bla. Mm, mm. Aber deswegen hast du ja auch oft so Ger Guerilla-Filme, gerade in New York. Wir haben es bei Anker Gems mir nur so in Sinn, weil die ja ganz oft einfach auf offener Straße in New York rumgelaufen sind mit einer versteckten Kamera mehr oder weniger. Mm. Und da war es dann schon so, dass die halt, wenn Adam Sandler mit irgendjemand geredet hat oder so, dann musste er halt nach, nach schnell irgendeinen Produktionsassistent hinrennen und eine Unterschrift von der Person abholen.
1: Nein. Ja klar. Oh, ich wollte es eigentlich, als, als du die, die Schiffssache erwähnt hattest, wollte ich das eigentlich auch als so Guerilla-Filmmaking ja, bezeichnen, so, oh shit. <lacht> Fahrt da hin, Mann. Macht Mach ein bisschen ja. Footage. <lacht> Vielleicht können wir die benutzen.
2: Voll. So, ja, tatsächlich hat Hitchcock das ja ein paar Mal gemacht. Also irgendwo irgendwelche Leute hingeschickt, um irgendwas abzufilmen, irgendein Ereignis oder so, das er halt im Film verwenden wollte. Jetzt fällt mir natürlich gerade ganz ein, aber das ist die Geschichte habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Ich meine, wir haben auch ein paar Mal drüber geredet, dass
0: Hitchcock einfach irgendwo hinreist, einfach nur, weil er da die, die Locations verwenden wollte. Und ja, so. das auch. Ich muss einfach dieses Jahr nochmal Cut Gems angucken das ich glaube das wird zu meinem jährlichen Film <lacht> zu meinem jährlichen okay ich treib meinen puls auf 200 und dann ist wieder gut ja
2: wenn, wenn, wenn du das brauchst, mhm. <lacht> hin und wieder mal. <lacht> äh, wie, wie hat euch denn das Finale gefallen? Weil ich fand äh, das Ganze, den ganzen Showdown auf der Freiheitsstatue ziemlich beeindruckend gemacht. Ja, total. Ich habe mich ich hab mich gefragt was dann ich hab mich etwas
0: gefragt, was dann durch, dein, durch, dein, durch deine Outline beantwortet wurde. Nämlich, ob das so schon mal gemacht wurde. Ja, ging mir genauso. <lacht> was war das denn? Dass der Typ da von der Freiheitsstatue runterfällt und dass sie das halt filmen und wie sie das gefilmt haben. Und das ist eine spannende, spannende Technik, die ja schon so ein bisschen Richtung, also quasi so ein bisschen Greenscreen mäßig
2: <lacht> den Hintergrund austauschen. Ein bisschen, ja. ja, das ja. Ist, äh, in, in dem Fall halt ein, ein hell-dunkel Kopierprozess. Also die, ich kann es ja kurz sagen, also es gibt den Shot, wo der Typ von der Freiheitsstatue runterfällt und das war eine ziemliche Neuheit oder komplette Neuheit zu der Zeit. Heutzutage hat man solche Shots schon oft gesehen und man macht sich vielleicht manchmal darüber lustig, dass es in den alten Filmen immer so fake aussieht. Aber äh, wenn man bedenkt, dass es halt einfach technisch wahnsinnig aufwendig war damals, ist schon ziemlich beeindruckend. Nämlich haben die das gedreht, die haben, die haben den quasi separat gedreht, mehr oder weniger in einer Blackbox, also vor einem schwarzen Hintergrund. Und er saß auf einem schwarzen Rohr also aufrecht und die Kamera ist äh, von ihm weggefahren, was quasi die Fallbewegung simuliert und er hat halt eine Fallbewegung gememt. Und ähm, dann wurde es über einen Kopierprozess, wo halt der, der dunkle Teil des Bildes nicht mitkopiert wurde, also über einen hell dunkelfilter auf das Bild von der Freiheitsstatue runter drauf kopiert und dann hast du den etwas janky äh, Fallbewegung, äh, die du halt hast. Also technisch ziemlich beeindruckend, also für heute. Für heutige heute ist natürlich überhaupt nicht mehr äh, überzeugend, aber, <lacht> aber cool
1: gemacht. Ja, ich fand es ziemlich nice. Also vor allem, als ich es dann gelesen habe, dass das also quasi diese Erstauflage von diesen von diesem Fallen ist, was, was ich ja, ja aus Hitchcock-Filmen kenne, Und dann so ah oh, cool, das quasi, das ist so das erste Mal, dass sie es gemacht haben. Und ich meine,
2: müsste ja demnach auch eine der frühen Versionen von diesem sehr klassischen Actionfilm-Trope, wie äh, der, der Villain fällt am Ende in den Tod, so ist der Protagonist nicht für den Mord an dem Antagonisten tatsächlich verantwortlich. Aber ah,
1: ja, er, er hilft, er, will, er versucht, ihn immer noch zu retten, weil er ja, ist immer
2: noch so der, der Gutherzige und dann geht's halt in Genau, also das ist, ja, das ist ja wirklich so ein Actionfilm-Ding, warum so viele Antagonisten in Filmen irgendwo dann runterfallen, weil dann hat das Publikum die Zufriedenstellung von, ja, er ist tot, <lacht> er hat gekriegt, was er verdient, aber der Villain ist nicht irgendwie beschmutzt äh, davon, dass er einen Mord begangen hat. So, ne? Der Held, meinst du? Der, der, Held, der Held ist nicht von einem Mord beschmutzt, sondern äh, es ist alles in Ordnung,
1: weil er, er war ja nicht dafür verantwortlich. Es war ja, ein Unfall. Ja, in den 40ern, hätte er ihn umgebracht, dann hätte man ja dem Film damit beenden müssen, dass er noch vor Gericht kommt, weil da wäre auch nicht unbestraft um worden <lacht> gehen korrekt, korrekt. Das heißt, das kann man es gar nicht machen, einfach logistisch. Stimmt, stimmt da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Und ich fand es halt
2: tatsächlich auch ziemlich geil gemacht, so die, also die, die, die Schnittfolge und so weiter, ne, und du siehst irgendwie, er hält ihn am, am, am Jackenärmel fest, dann siehst du, wie sich die, der Jackenärmel löst, die Nähte lösen und so weiter und ähm, du weißt, was passiert, aber es ist schön in die Länge gezogen. Das war schon alles wieder sehr cool gemacht, fand ich.
0: Ja, absolut. Also, ja, das Ende war definitiv auch sehr stark. Also, was heißt auch, das war super stark. Hat mich voll mitgerissen. <lacht> also, nicht wortwörtlich, weil dann, sonst wäre ich von der Freiheit statt. <lacht> <lacht>
2: Gut, äh, voll mitgerissen, Luke, wo ist denn äh, dieses äh, voll mitreisende Ende auf deiner Liste gelandet? Naja, das
0: Ende wäre wahrscheinlich weiter oben, aber der Film an sich ist auf Platz
2: 11, äh, 10, Entschuldigung, aktuell noch Platz 10,
0: <lacht> zu, zu der Zeit, zu der diese Folge hier stattfindet,
2: äh, äh, unter Secret Agent über The Lady Vanishes bei mir. Oh mein Gott, ich, wir haben immer drüber geredet, wie unterschiedlich unsere, unsere äh, Listen sind. Bei mir ist er auch auf Platz 10 unter The Lady Vanishes und For Secret Agent.
1: <lacht> bei mir ist er auch auf Platz 10. Ja, no shit. Hinter <lacht> The Lodger und über Suspicion. Also das ist schon ein bisschen anders. Verrückt. Okay, aber auch die sind bei mir ungefähr in dieser Gegend. Ach, verrückt. <lacht> äh, ja, geil. Das war, das war einfach. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo es bei Hitchcock konsequent die Qualität so hoch ist, dass es, dass es dann einfach nur um Geschmack geht. Es gibt immer noch so klare, die klaren sehr guten Filme, die ja. klaren guten Filme, die klaren Klar. Filme und so. <lacht> ich glaube, ja. das wird sich auch nicht 100% ändern. Also,
2: ich glaube, wir haben, also ich, ich hatte auch früher so die oh, wir kommen, Vorstellung, wir kommen irgendwann an den Punkt und dann ist alles Klassiker. Und ich glaube, das, das gibt immer Ups und Downs. Ja. Es, ja. es gibt einen einen Abschnitt in, in der in der, in der der letzten Staffel, wo es halt wirklich mal fünf hintereinander, wirklich so brut, ein brutales Hintereinander ist, aber von irgendwie Rear Window, Psycho, Birds und Vertigo ist, glaube ich, direkt hintereinander alle. Aber mhm. Das ist, das ist auch die krasseste Reihenfolge, die krasseste Reihe an Klassikern in der ganzen, in der ganzen Filmografie. Ja, ich freue mich drauf.
0: <lacht> und das läutet ja auch so ein bisschen das Ende ein, oder? Also weil danach, was kommt danach noch? Danach sind es noch drei oder vier oder und dann ist vorbei.
2: Ja. Aber es ist noch
0: nicht in Sicht, wir haben noch ein paar vor uns. <lacht> wir haben noch ein paar <lacht> vor uns, tatsächlich heute, <lacht>
2: heute, heute, wo wir das hier aufnehmen, habe ich das zweite Staffelfinale gerade hochgeladen. Ey! Das kommt in dieser Woche raus.
1: Wir sind ja doch... Fast durch die dritte Staffel durch, oder?
2: Ja, jetzt, genau, wir können ja gerade mal ankündigen, was als nächstes kommt. Als nächstes reden wir über Shadow of a Doubt, äh, Hitchcocks äh, selbsternanntem, seinem Favorite, seinem Lieblingsfilm, den er je gemacht hat. Also Hitchcocks persönlichem Favorite seiner ganzen Filmografie. Und danach haben wir noch drei in dieser Unterstaffel.
0: Hm, cool. Ich weiß gar nicht mehr, was unsere nächste Zwischenstaffel ist. Also das haben wir noch gar nicht entschieden, oder? Haben
2: wir noch gar die, nicht. Die, 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 nee, haben wir noch nicht. Nee. Ah! Ah, okay. <lacht> Na dann. <lacht> Umso besser. Man, man, man darf gespannt sein. Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Luke. Danke, Ted, dass ihr dabei seid. Sehr gerne. gerne. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder zu Shadow of a Doubt. Im Schatten des Zweifels.